0: Hello， 大家好，我是小屋，欢迎来到乌托邦。在749局那期视频中，我们提到了中国航天之父钱学森教授晚年潜心钻研人体科学和超能力，而这一切很有可能和他在美国的一位同事杰克帕森斯有关。今天咱们就来聊聊这位史上最有争议的科学家兼黑魔法大师杰克帕森斯。故事要从1936年开始说起。这一天，三个可怜兮兮的年轻人敲响了加州理工学院冯卡门教授办公室的门。他们满眼期待的希望冯卡门教授可以支持他们的火箭研究项目。三个年轻人中带头的是冯卡门教授二年级的博士生马琳娜，另外两名分别是机械师福尔曼以及今天故事的主人公杰克帕森斯。二十世纪初，火箭还是一个虚无缥缈的东西，探索宇宙是人们想都不敢想的一件事。冯·卡门教授被称为是美国二十世纪最伟大的航天工程学家，在当时是一位以标新立异而闻名的老顽童。他对于三剑客的火箭研究计划非常的感兴趣，同意三个人使用古根海姆航空实验室，并给予他们所需要的技术支持。就这样，三剑客中马琳娜担任航空技术理论家，福尔曼担任机械师，而杰克·帕森斯就是自学成才的化学家。加州理工学院火箭研究自杀小队正式诞生了。之所以称他们为自杀小队，是因为火箭推进剂的实验过程中常常会产生爆炸，而本来就经费不多的三个人，把大部分的钱都用在了维修被他们炸毁的设备和建筑上了。后来，三个人不得不把实验场所搬到了加州帕萨迪纳山谷，这也成为了后来著名的喷气推进实验室的所在地。1937年初，火箭自杀小队又迎来了两位至关重要的新成员。其中一位是空气动力学和流体动力学的研究生阿波罗史密斯，另一位就是冯卡门教授的得意门生钱学森。1935年，钱学森以公费留学生的身份来到了美国。1936年，他取得了麻省理工学院的研究生学位，此后来到了加州理工学院，跟着冯卡门教授继续深造。一心扑在研究事业上的钱学森，很少去参加任何的社交活动，而火箭自杀小队是他参加的唯一一个兴趣小组。如今人们常说，美国真正的火箭研究工作是在二战结束以后，希特勒的首席火箭科学家沃纳·冯·布劳恩抵达美国之后才开始的。不可否认，沃纳·冯·布劳恩确实是二十世纪航天事业的先驱者之一，没有他，可能就没有一九六九年人类那次登月的壮举。但是，加州理工学院的火箭自杀小队在火箭研究事业的初期也做出了突出的贡献。而如今，他们的贡献常常被世人所遗忘。在美国太空计划的历史文献中，火箭自杀小队只被当作了一个角注。作为火箭自杀小队中的数学家 ，1937 年5月，钱学森发表了一篇论文，计算了火箭舰体以及喷火口的一系列优化数据，并且指出推进剂应该在火箭尾部喷射出更瘦更窄的火焰，这样才能够在广袤的太空中稳定推进。扩散的喷射火焰很有可能使火箭失去控制。理论听起来非常的合理，可是实践起来哪有那么容易？早期的火箭发动机多使用的是固体燃料，发动机内燃料容易沉淀，这就使得燃烧时容易一次性烧掉所有的燃料，使火箭不受控制。而学历并不高的帕森斯从古代炼金术的书中得到了灵感，参考了古拜占庭帝国武器希腊火的制作方法，发明了一种粘合剂，有效的防止了内容物的沉淀，并且高效均匀的燃烧燃料。而因为帕森斯对火箭燃料的突破性研究，火箭自杀小队得到了美国军方的财政支持。1 9四2年，帕森斯作为两个联合创始人之一，成立了航空喷气公司。后来，他还研发出来了新型液体喷飞燃料，极大的推动了火箭发展的进程。故事说到这儿，似乎并没有脱离正轨。但是，杰克帕森斯在火箭研究事业搞得风生水起的时候，还发展了另外一项喜好。正是因为他的这项喜好，使得后世对他的评价褒贬不一。杰克·帕森斯一九一四年出生于美国洛杉矶，在不到一岁的时候，母亲发现了父亲的外遇，随后跟父亲离婚。在父母离婚之后，杰克·帕森斯一直跟着母亲生活。但是因为外祖父家非常的有钱，所以杰克·帕森斯的童年可以说算得上是标准的富家哥。可即使是这样，小时候帕森斯朋友并不是很多。他最大的爱好就是读书，尤其是科幻小说。他梦想着自己有一天可以探索天外世界，由此也爱上了火箭的研究。十二岁那一年，上初中的帕森斯结识了他人生中的第一位好基友爱德华·福尔曼，也是后来和他一起加入火箭自杀小队的那位机械师。福尔曼虽然来自于工薪阶层，但是他和帕森斯一样，对科幻作品充满了热情。他们还给自己的研究小队起了一个非常响亮的口号：以武之力，以达天际。十四岁那年，帕森斯带着自己的好基友福尔曼，在自家的花园里面去做实验，成功的把花园给炸出来了一个大坑。上高中之 后， 他们又在学校的厕所里面做实 验， 成功的把厕所给炸飞了。而帕森斯也得到了退学的殊荣。不 过， 即使这 样， 帕森斯还是凭借着自己的努力和聪明劲儿考上了斯坦福大学。可奈何二十世纪三十年代美国经济大萧 条， 再加上杰克帕森斯的外祖父去 世， 他家道中 落， 原来的富家哥一下子就成为了半工半读的穷小 子， 最终也因为交不起学费而没能从斯坦福大学毕业。可这对于杰克帕森斯来 说， 也许并不是一件坏事。从此呢，就一心扑到了火箭研究事业上。1934年，帕森斯二十岁的时候，和第一任妻子海伦举行了婚礼。后来，帕森斯和弗尔曼在加州理工学院举办的关于火箭的讲座上认识了数学家玛琳娜，三个人很快成为了好朋友。这就是最初创立火箭自杀小队的三剑客。1939年左右，帕森斯接触到了黑魔法大师克劳利所创办的泰勒玛教会，以及其兄弟教会东方神殿教。在拜读了克劳利的法治书之后，帕森斯感觉犹如醍醐灌顶，仿佛打开了新世界的大门。克劳利这个名字在中国可能并不那么耳熟能详，但是在西方国家是一个无人不知、无人不晓的名字。在希特勒之前，媒体曾将他称为是最邪恶的男人。克劳利自称是恶魔撒旦的化身。一战结束之后，他就成立了泰勒玛教会，正式组织信徒修炼黑魔法。在组织迅速扩张的同时，这个教会也因为各种骇人听闻的黑魔法仪式，被贴上了邪教的标签。就比如说，克劳利会招收一些儿童来观看他进行性魔法仪式，同时在仪式的时候还会杀猫饮血等等。后来，克劳利又成立了泰勒玛教会的兄弟教会——东方神殿教。在克劳利的泰勒玛魔法理论中，宇宙中存在着一个更高维度的圣城，而圣城中居住着高等智慧生命体。在人界和圣城之间隔着一道深渊，深渊中居住着恶魔。如果想要平安的跨过深渊到达圣城，而不被恶魔所吞噬，就需要召唤出远古女神巴巴伦。克劳利认为，召唤女神的唯一方法就是一系列的性仪式。在和女伴的狂欢过程中，巴巴伦女神会附在女伴的身上，因此克劳利也给自己性魔法仪式的女伴起了一个名字——猩红女士。在克劳利的日记中记载，他会根据仪式中所喷射出来的液体的味道来判断召唤是否成功。他自称有一次成功召唤出来了巴巴伦女神的女儿月童，说在一个巨大的宝殿中有一个无比尊贵美丽的少女，全身上下散发着金光，充满了神圣的气息。作为克劳利的迷弟，帕森斯对黑魔法十分的着迷，他拉着自己的妻子海伦一起加入了东方圣殿教，并且迅速成为了教会的领导者之一，一度曾经被当作克劳利的接班人。帕森斯坚信《法治书》中所说的意念力量是人类文明的发展趋势。他还认为克劳利的黑魔法和量子物理是共通的，而这一说法把教会中那些没什么文化的教徒唬得是一愣一愣的。他认为正是由于黑魔法的加持，才让他的火箭研发工作突飞猛进。所以在火箭燃料试验的时候，经常会看到一幅充满违和感的画面：所有人都在紧张的倒计时，只有杰克·帕森斯在旁边虔诚地念着他的黑魔法咒语。而后来，火箭自杀小队的成员，甚至是包括冯·卡门教授在内，都对他的这种行为见怪不怪了。马琳娜曾经这样评价过帕森斯，说自学成才的帕森斯缺乏正规的高等教育的纪律，但是有一种不受约束和富有成效的想象力。成立了航空喷气公司之后，帕森斯就有了经济来源，他对黑魔法也更加如痴如醉。他甚至买下了一栋大房子，邀请了很多作家、诗人、演员等等来他家里面，没日没夜地进行着性仪式。邻居们投诉说，经常能看到帕森斯家的花园有裸女举着火把跳舞。1941年，在东方圣殿教性宽容态度的鼓励下，帕森斯和自己的小姨子发生了不可描述的事，而这件事让妻子海伦非常的生气。1944年，由于混乱的社交关系和正常人无法理解的宗教信仰，帕森斯被逐出了喷气推进实验室和航空喷气公司。从此，他就开始全身心地投入到黑魔法的实践当中。1946年1月，杰克帕森斯结识了一位有着美艳红发和迷人双眼的女子马乔丽·卡梅伦。第一次见面，杰克帕森斯就认定了卡梅伦是他召唤仪式中最合适的猩红女士的人选。因为杰克帕森斯英俊的外表和青年科学家的身份，卡梅伦也迅速的被他给吸引了。接下来就是没日没夜的召唤仪式。帕森斯不仅仅想通过卡梅伦召唤出来女神巴巴伦，甚至想通过卡梅伦的身体把女神的女儿月童给生下来。卡梅伦以为自己在和帕森斯谈恋爱，可帕森斯一开始只把卡梅伦当成了召唤仪式的猩红女士。不过，一九四六年十月，帕森斯还是和原配妻子海伦离了婚。四天之后，十月十九日，和卡梅伦举行了婚礼。婚后，帕森斯不断的向卡梅伦灌输他的神秘学知识，这也使得卡梅伦一步一步的走进了黑魔法的世界。可与此同时，让帕森斯感到非常惊讶的是，他神秘学的导师克劳利对于他这一系列猩红女士的召唤仪式非常的反对。克劳利认为帕森斯的仪式可能会召唤出他无法控制的能量。所接触的高维度空间也是他无法应对的，这必将给他带来巨大的灾祸。而克劳利的预言似乎日后也应验了。由于帕森斯对黑魔法近乎疯狂的痴迷，使得他和卡梅伦的夫妻关系越来越不和。有一次，卡梅伦背着帕森斯去堕胎，这让帕森斯非常的震怒。你把乐童都给打掉了，这还了得？二战结束之 后， 卡梅伦就去了欧洲游 学， 并且进修艺术专 业， 从此也将生活的重心转向了艺术 圈， 而且后来越来越有 名， 还登上了一些时尚杂志的头条。卡梅伦和帕森斯长期分 居， 婚姻名存实亡。一九五二年六月十七 日， 帕森斯在家进行炸药实验的时 候， 不幸发生大爆 炸， 帕森斯当场身 亡， 享年三十八岁。丈夫死 后， 卡梅伦意识到自己对帕森斯是真 爱， 有很长一段时间都无法接受丈夫的死。甚至连丈夫的遗体都不敢去看，葬礼都是好友代为处理的。卡梅伦声称，丈夫帕森斯在工作的时候是极为整洁和严谨的，根本就不可能发生意外，而帕森斯的死一定是另有原因，很有可能是被美国政府给暗杀了。而卡梅伦的怀疑也并不是没有依据的。根据卡梅伦所叙述，帕森斯在1947年的《猩红女士》仪式中，成功的制造了一个时空裂缝，打开了通往另外一个维度的端口。也就是说，圣城之门已经开启了。此后不久，就出现了最著名的罗斯威尔 UFO 事件。二十世纪四五十年代，世界各地频繁出现不明飞行物的目击事件，而各国政府为了稳定民心，也编出了不少公关的说辞。就比如说，有人说这是气象球，有人说这是飞机，还有的说是太阳折射，甚至有的直接说你们就是看错了。帕森斯去世的日期是1952年6月17日。卡贝伦坚信，丈夫在临死之前已经和高维度的智慧生命体取得了联系。正是因为帕森斯的死进入了高等智慧生命体，才在7月12日到7月29日之间发生了华盛顿不明飞行物事件。1952年7月12日到7月29日期间，连续几晚出现了不明飞行物飞过美国白宫和国会大厦等建筑的上空。在7月19日和7月26日两个周末，目击者最多。美国飞机曾经尝试拦截这些飞行物，但是它们以远超战斗机的速度迅速移动，并且消失。美国事后的调查报告也声称，这些飞行物是当时人类的技术所造不出来的。帕森斯去世之后，卡梅伦多次自杀未遂，甚至还尝试通过灵魂召唤仪式和丈夫的亡魂进行沟通。从此，一个知名的女艺术家就成为了世人眼中的疯子。卡梅伦晚年时期潜心整理丈夫的一些手稿，直到1995年的时候去世。世界的另一头，在一个遥远的东方国家，杰克帕森斯的前同事钱学森， 1955年千辛万苦地回到了中国，此后就投身到了祖国的航空事业当中。他让中国导弹、原子弹的发射至少向前推进了二十年，而钱学森也因此被誉为中国导弹之父、火箭之父、两弹一星的元勋。晚年的钱学森致力于人体科学以及特异功能的研究，虽然说并没有直接的证据证明钱学森坚信特异功能的存在，就是因为受到了帕森斯的影响，但是反过来也很难说二者没有任何的关系。钱学森出生于1911年，帕森斯出生于1914年，两人年龄非常的相近。当时火箭的研发就有如天方夜谭，就好比你现在说要造出来一台时间机器一样，可见钱学森和帕森斯都是对未知事物充满了好奇的。在七四九局那集中，我也说到，帕森斯认为意念力是人类命运内心真实信仰的集合，意念力无处不在，与量子物理的理论是相通的。钱学森在著作《论人体科学与现代科技》中也说到，特异功能和气功的本质原理就是人类通过意念力对人体或者是其他物体进行控制。当气功达到高级阶段时候，发功者就可以用意念力传递消息，或者是改变物体的构成形态。这种意念力甚至可以突破时间和空间的限制，可以和量子力学平行研究，是未来人类科学的发展方向。可见钱学森和帕森斯的理论也是有部分重合度的。从20世纪末开始，超心理学在中国就一直被认为是伪科学。钱学森曾经说过，中医、气功和特异功能是三个东西，而本身又是一个东西。人体科学最关键的就是研究特异功能，而之所以会给它起一个人体科学的名字，完全是为了避伪科学之嫌而已。前老的人体科学理论分为三个层次，第一个层次是基础科学，包括生理学、心理学、神经科学等等，从人体的各个器官、组织、细胞出发，研究人体作为一个整体是如何运作的，以及人的大脑是如何产生思维的。第二个层次是技术科学，这个层次研究的是如何将基础科学运用到不同的领域，就比如说中医、西医等医学理论，研究人体和机械协同工作的人体功效学，还有营养学等等。第三个层次是应用技术，如何治病防病，如何开发人的潜能，这个层次就涉及到了人体特异功能的开发了。而这三个层次通过人天观这个哲学桥梁联系在一起。钱老的人天观强调的是天人相应，认为气是世界的起源，气的运动产生一切事物，而万物的本源是统一的。提到钱老晚年对人体科学和特异功能的研究，很多人可能会嗤之以鼻，但是实际上读过他一些著作的人就会明白。钱老对特异功能的研究还是比较理智的。一九八七年，黑龙江大兴安岭发生特大火灾，当时著名的超能力大师严欣号称自己用气功扑灭了大兴安岭的火灾，还说自己的气功可以拦截原子弹。当时钱老就严厉地批评了严欣，说他这是搞神秘主义了，跑题跑远了，并且还强调说，不管是特异功能还是超能力大师，他们都是人，并不是神。我们常常会说，每一个科学家都是充满好奇心的，而这些好奇心不正是对未知事物的追求和探索吗？远离科学的人们会认为科学是万能的，而正是那些走在科学前沿的研究者们才会明白，我们目前人类科学研究的渺小，可能连这大千世界万分之一的问题都解释不了。好了，今天就到这里，我们下期节目见了，拜拜。